0: תוריים לא טובים לכולם, דף של היום ונדרים, דף נ"ד, ואנחנו רצינו אתמול בדף מג עמוד ב', שלוש שורות מסוף העמוד, בסוף השורה, תניא. אנחנו ממשיכים דיון שהתחלנו אתמול סביב השאלה של הפקר. ראינו במשנה שהמודר הנאה מחברו שאין לו שום דבר לאכול, אז חברו המדיר, למרות שהמודר אסור לענוב ממנו, יכול להפקיר בשבילו אוכל ולהגיד כל מי שרוצה לבוא ולקחת יוכל לבוא ולקחת, ודרך זה הוא יכול בעצם לעקוף את הנדר ו- ו- ולהביא לחבירו אוכל כי הוא צריך את זה. עכשיו ראינו בסוף המשנה שרבי יוסי אוסר את הדבר הזה, למרות שתנקם מכוח החכמים באים ואומרים שהדבר עושה את רבי יוסי אוסר. עכשיו אתמול בגמרא התלבטו, ראינו התלבטות בין האמוראים סביב הסיבה, וה, הסיבה וה, והטעם של רבי יוסי. למה רבי יוסי אוסר? עכשיו, התירוץ הראשון שראינו זה שיטתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שרבי יוסי, מה סובר? הוא סובר שכשבן אדם מפקיר חפץ, זה לא יוצא מרשותו אה, בצורה ישירה, אלא זה יוצא מרשותו רק כשמגיע מישהו אחר וזוכה בזה. רק אז זה יוצא מרשותו, ולכן מה? אם רבי יוסי סובל ככה, אז יוצא שהמדיר שמפקיר את האוכל שלו, לא באמת מפקיר את זה, לא באמת מוציא את זה מרשותו, עד שהמודר מגיע ו- ונהנה מזה. עכשיו, אם אתה ככה תופס את ההפקר, אז יוצא שבאמת בשלב שהמודר מגיע ולוקח את האוכל כדי לאכול את זה, אז הוא בעצם ברגע זה מוציא את זה. מהרגשות של המדיר, ויוצא שהוא, שהוא נהנה ישירות מבעל המדיר, ולכן זה אסור. עכשיו, למרות שדחינו את שיטתו של רבי יוחנן אתמול, אה, אה, לכאורה, דרך ברייתא אחרת, שתזדענו בשם רבי יוסי, בכל זאת הגמרא כאן חוזרת לשיטתו של רבי יוחנן, וכנראה שהיא מניחה את שיטתו אה, אה, עד סוף הגמרא כאן. אז הגמרא אומר ככה, תניא כתוב בברייתא, המפקיר צדהו כל שלושה ימים יחולך, זאת אומרת, מכאן ואילך. אין יכול לאחזר בו. אז כתוב בברייטה שבן אדם שמפקיר את שלו, אה, בסתמה, לא כמות מסוים, אה, מסוימת של זמן, אלא הוא סתם מפקיר שלו. אז הברייטה קובעת ששלושה הימים, אז שלושה הימים הראשונים אחרי שהוא הפקיר את השדה, הוא יכול לחזור בו במה שהוא הפקיר את השדה, ולאחר מזה הוא לא בו. עכשיו הדבר נחשב כהפקר אוקיי. ואומר, אמר תהי שדה זו מופקרת ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, לשנה אחת, לשבוע אחד, אז אם הוא בא ואומר שאני רוצה להפקיר את השדה שלי אבל רק לכמות מאוד מסוימת של זמן, שוב, בין אם זה יום אחד, שבת אחת, דהיינו שבוע אחד, חודש אחד, שנה אחת, שבוע אחד, פה זה הכוונה לסבב של השמיטה, שבע שנים, אז, אז אם הוא אומר דבר כזה, אז הברייטה אומר ככה, עד שלא זכה בין הוא, בין אחי, יכול לחזור מי שזוכר בה בין הוא בין אחר אין יכול לחזור פה. אוקיי, okay, עכשיו, מה אנחנו בעצם רואים מהרישא והסיפה של הברייתא כאן? לכאורה אנחנו רואים איזשהו פער. למה? כי לפי הרישא, משמע שלאחר שלושה ימים הוא לא יכול לחזור בזה בכלל. מה, אז, מה, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכשהוא הפקיר את השדה שלו, הוא הפקיר את זה לגמרי. אמנם יש איזשהו שלב של שלושה ימים לפני. אז אנחנו נצטרך לטפל, ונטפל בזה עוד שנייה, אבל, אבל בגדול, ברגע שהוא מפקיר, הוא מפקיר לגמרי, ולכן הוא לא יכול לחזור. אבל לעומת שאנחנו אומרים שכל הזמן שהוא הפקיר את השדה, הוא עדיין יכול לחזור בזה. כל עוד מישהו אחר לא הגיע וזכה בשדה, הוא יכול לחזור במה שהוא הפקיר. לכאורה משמע מהסיפא, שהוא תמיד יכול לחזור במה שהוא הפקיר את השדה. לפחות לפני שמישהו אחר הגיע וזכה. הדוגמה אומרת, לכאורה רישא רבנן, ספר רבי יוסי, אם אנחנו נבין את רבי יוסי כמו שרבי יוחנן הסביר אותו אתמול, אז יוצא שיש לך אחלה תירוץ להבין את הברייתא, ויוצא שיש פער מאוד בולט בברייתא, אתה תצטרך להגיד שהרישא, אליבא רבנן, שכשבן אדם מפקיר שדה, אז בעיקרון הוא לא יכול לחזור בזה, בסדר, יש איזשהו טווח של שלושה ימים שהוא כן יכול לחזור, אבל אחרי זה הוא כבר לא. ולפי הסיפה משמע, משמע שזה כמו רבי יוסי, שמה? שכל מישהו אחר לא, 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 לא זכה בשדה שלו, זה תמיד יכול לחזור בזה. עכשיו למה זה רבי יוסי? כי רבי יוסי אומר שהבן אדם שמפקיר שדה לא באמת מוציא את זה מבוקשנותו עד שמגיע אחר וזוכה בזה. עכשיו לפני שהחבר זוכה בזה, אז ברור שהוא יכול לחזור בזה. הדגמרא אומרת לכאורה משמע ריש הרבנן, ספר רבי יוסי, שזה, זה לכאורה בעיה, הדגמרא אומרת אני אביא לך שני תירוצים, אחד של אולה ואחד של ישלוקי. אז תירוץ ראשון, אומר אולה, סיפא נמי רבנני, לא אפשר להסביר שגם הסיפא רבנני. אה, אבל לפי חכמים, לכאורה הם אומרים שכל זמן שבן אדם מפקיר משהו, אז הוא מוציא את זה מרשותו בצורה ישירה, ולכן מה? איך הוא יכול לחזור בזה כל עוד מישהו לא זכה? אז הגמרא אומרת, לא. אז היא, אז היא כבר אומרת, אם באמת אתה רוצה להסביר שהספר רבנן, אם אתה באמת רוצה להעמיד את הספר של הפרייטה כמו רבנן, אז זה קשה, הרי כתוב שם, שעד שמישהו אחר לא הגיע וזכה בזה, אז הוא יכול לחזור בזה. זה מאוד מוזר, אם אתה מבין שני חכמים שכשהוא מפקיר, הוא מפקיר. אז איך אתה יכול להגיד שהוא פשוט יכול לחזור במשהו שהוא את השדה? אז היא אומרת, שאני שנה ושבוע דלא שכיחי. אוקיי, אז תירוץ ראשון זה להגיד שאפשר להעמיד את הסיפא על דיבות הרבנן. למרות שזה קשה ממש שזה קשה, אפשר להגיד שזה איזשהו מקרה מאוד מאוד מסוים שהוא לא מצוי, לא מצוי כל כך שבן אדם... יבוא ויפקיר את השדה שלו לשנה שלמה, או לסבב של שבע שנים, ולכן בגלל שזה לא דבר שכיח, אז אני נותן לו את האפשרות בכל זאת לחזור בהפקר שלו. המפרש כאן כותב, אני רק מחפש את זה, אז הוא בא ואומר, וסיפא דאומר עד שלא זוכר לא אבי הפקר, דמשמע הדעתי לרשות זוכר, היי נותאיימה, למה שחכמים יגידו דבר כזה, אם באמת אומרים שהוא מפקיר הוא מפקיר? אז המפרש כאן כותב, תשעני חודש ושנה ושבוע, דלא שכיחן, דאין דרכן של בני אדם להפקיר לזמן, וכיוון דזה שינה לכך אמרו חכמים דלא להביא הפקר, לאפקו אמי מייסר כל זמן דלא עד לרשות זוכר. אז המפרש בא ואומר בגלל שזה לא דבר שכיח, שבן אדם יפקיר את השדה שלו לכמות זמן מסוימת. אז אנחנו, אז, אז חכמים קבעו שזה לא באמת יוצא מרשותו, ולכן כל עוד מישהו אחר זכה בזה, אז הוא יוכל, אה, אה, הוא יוכל לחזור בה, בהפקר שלו ולהחזיר את השדה אליו. יפה. אוקיי, אז כל זה תירוץ ראשון, ששוב אנחנו מנסים לרצת להעמיד את הסיפה, בעצם את כל הבריתא, אבל במיוחד, הכי רצוי שאנחנו מעמידים אפילו את הסיפה לברבנן. אוקיי, okay. עכשיו ריש לוקי שיגיד בדיוק הפוך. ריש לוקי שאמר, מדי סיפא רבי יוסי, ריש שנה מרבי יוסי. ריש לוקי בא ואומר, לא, צריך להגיד בדיוק הפוך. אני רואה מהסיפא שזה על ליבתי רבי יוסי. למה? כי שוב, <כישוב> כי אנחנו אמרנו שהמפקיר תמיד יכול לחזור בו כל עוד מישהו לא, לא זכה בזה. עכשיו, מה יוצא? יוצא שבאמת, הוא לא הוציא את זה, כנראה לא באמת הוציא את זה מרשותו. ולכן זה, זה, זה יוצא יותר על רבי יוסי. אה, <אח> אבל ברישא, הרי אחרי שלושה ימים, משפה מזה שזה הפקר לגמרי, הוא לא יכול לחזור בזה. אז <אח> איך <אח> אפשר להעמיד את זה על ליבא דרבי יוסי? אז הגמרא אומרת, ורישא היינו תיימה, זה לא תורת הפקר. אז בסדר, בברימין החינמי, באמת, על ליבא דרבי יוסי, היינו צריכים להגיד שזה לא באמת הפקר. אה, למה ברישא אנחנו אומרים? שזה כן הפקר אחרי של... אחר שלושה ימים, כי אנחנו רוצים מדיר רבנן שלא ישכחו מתורת הפקר. אם אתה בא תמיד פוסק רובי עושה, תמיד בן אדם לחזור בה... בהפקר שלו, אז אנשים יחשבו שההפקר זה לא באמת אמיתי. ולכן אנחנו תיקנו מדרבנן ברישא להגיד שזה באמת נחשב כהפקר. למרות שמדאורייתא זה לא הפקר, בכל זאת מדרבנן אנחנו בעצם באים ופוסקים שזה, שזה, נחשב, שזה נחשב כהפקר רק כדי שאנשים לא ישכחו שוב את תורת הפקר. אז מה אומרת אבל רגע, אי הכי אפילו מיום ראשון נמי להביא הפקר. אז מה אומרת רגע, אם אתה כל כך... בטוח שזה כל כך חשוב לחכמים לבוא ולהגיד שאנחנו נתקן שזה יהיה הפקר כדי שאנשים לא ישכחו מתורת ההפקר, אז למה, למה אתה בא ואומר שזה רק לאחר שלושה ימים? אפילו מיום הראשון המליאה ביה הפקר, גמר אומרת, גם מיום הראשון תגיד שזה צריך להיות הפקר, אמנם מדרבנן. אז זה יוצא מאוד מוזר, אתה כאילו ואומר ברישה שמנסים לתקן מדרבנן שזה יהיה הפקר, כדי שאנשים לא ישכחו מזה, אבל אתה את זה רק אחרי שלושה ימים. זה מאוד מוזר, למה שתגיד דבר כזה? אז כמו אומרת, אמר רבא, מפני הרמואים דמפקירים והג'ינבו. אה. אז רבא בא ואומר, למה בסוף הימים הראשונים אנחנו, מכל זאת אמרנו, שזה לא באמת נחשב, שזה שזה לכאורה כאילו מעטד את שיטתו של רבי יוסי המקורית, אז למה שאנחנו נגיד דבר כזה? אז רבא בא ואומר, בגלל שיש בעיה של רמאים, שמה רמאים עושים? הרי אנחנו יודעים, כפי שאנחנו רואים במפורש גם כן, בעמוד ב', אנחנו יודעים שכשבן אדם מפקיר שדה שלו, כשזה לא ברשותו, אז הוא פטור מהמייסר. עכשיו, מה הרמאים עושים? אם יוצאים מהשדה, וואו, יש לי מלא תבואה, לא רוצה להביא מהתבואה שלי את המייסר, לא רוצה להפריש מפה מייסר. אז מה אני אעשה? אני אפקיר את השדה שלי לכמה ימים, ואז אני אהיה פטור מהמייסר, ואני אביא את הכל הביתה וכולי וכולי, אני אחזור ואני אקח את השדה שלי. עכשיו, כדי למנוע מהרמאים לעשות את זה, אז מה אני אומר, אני אומר? בשלושה ימים הראשונים של ההפקר שלו, זה לא באמת נחשב כהפקר. אני כאילו חוזר לדינא דאורייתא איש רבי עושה שמה, שזה לא נחשב כה, כהפקר, וזה עדיין ברשותו, ולכן מה? הוא לא פטור מהמייסר. עכשיו, כדי לפתור את הבעיה של הרמאים, אז אני לא, לא הייתי יכול לתקן עד הסוף את מה שרציתי לתקן, שזה כאילו יהיה נחשב כהפקר. Eh, eh, כדי לא לשכוח תורת הפקר, כי למה? כי אני צריך לתור את הבעיה של הרמאים. ולכן אני בא ואומר ששוב, בשלושת ימים הראשונים זה, eh, זה לא באמת נחשב כהפקר. כ- כדי באמת למנוע מהרמאים לפטור את עצמם מהרמאים. אבל אחרי זה, שאני כבר לא, אני לא לא, באמת, לא, לא, לא כל כך דורג כבר לבעיה של הרמאים, אז אני בא, בעצם בא ומתקן את מה שרציתי לתקן, שזה, שזה יהיה כן נחשב כהפקר, כדי שוב שלא ישכחו תורת הפקר. אוקיי, okay, אז כל, כל זה יפה מאוד. בעצם ראינו שני תירוצים, תירוץ של השנתנות, תירוץ שני של אשלוקיש לא ששוף, אשלוקיש לא בא ומנסה להעמיד את כל הבריית אל רבי יוסי. עכשיו, יוצא דבר קצת מוזר אבל, הגמרא אומרת, אם באמת אתה רוצה להגיד שלפי, שכל הבריית אל רבי יוסי, ולכן מדאורייתא מה שהוא הבכיר לא באמת נחשב כהפקר. ואתה בא ואומר ברישת, אמרה תקנו, אמנם אחרי שלושה ימים, אז יוצא מזה דבר מאוד מוזר. למה? כי, כי אם אני אומר שמדאורייתא זה לא נחשב כהפקר, אז יוצא שמדאורייתא הוא חייב להפריש מעשרות מכל האוכל שנמצא בשדה. אלא שמה, לפי התקנה שלנו, הוא חושב שזה, שזה, שזה כן נחשב כהפקר, הוא חושב שזה באמת, הוא באמת הפקר את זה, ולכן הוא יחשוב שהרמה של החיוש שלו במייסר הוא אולי הרבה פחות. שוב, בואו נגיד שאנחנו לא מדברים כאן על רמה, מדובר מדבר כאן על בן אדם שרוצה. כן, להפריש תלומות המסערות מהשדה שלו, אז מה הוא יחשוב? הוא יחשוב שהשדה שלו הוא באמת הפקיר, ולכן אולי הוא לא יחשוב שהוא פטור לגמרי, אבל הוא יחשוב שהוא, שהוא לפחות פטור מדאורייתא, ו- ורק מדרבנן הוא יצטרך לפר- להפריש תלומות המסערות, ולכן הבעיה, איזה בעיה יהיה? אז הגמרא אומרת, אנחנו עוברים למובן, ודיר מעטי לאסור החיוב על הפטור, ומן הפטור על החיוב. שמה הכוונה? הגמרא אומרת, אם הוא באמת יחשוב שהתבורה הזאת, חייבת ב- 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 במעשרות רק מדרבנן, אז הוא יבוא וייקח חלקים אחרים של השדה שלו, שהם חייבים רק מדרבנן, הפירוש רש"י כאן מביא את המקרה של עציץ, עציץ שאינו נקוב, סוג של תבואה שיש לו, שהוא לא באמת מכובד לקרקע, ולכן הוא חייב במעשר רק מדרבנן, אז, אז הוא באמת, הוא יתחיל להפריש תרומה מדרבנן על התבואה הזאת. סליחה, הוא יפריש מייסר מדרבנן על התבואה הזאת שהוא עכשיו הפקיר כי הוא חושב שהוא חייב במייסר רק מדרבנן. עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו כלל גדול בהלכות לראות תרומות ומעשרות של שבן אדם יכול להפריש תרומות ומעשרות רק מדבר שהוא חייב מדר על משהו אחרי שהוא חייב מדאורייתא, או מדבר שהוא חייב מדאורייתא, לא או מדבר שהוא חייב מדאורייתא, או מדבר אחר שהוא חייב מדאורייתא, ולכן הוא יחשוב שכך הוא צריך לעשות. אבל מה הבעיה? מדאורייתא זה באמת, הוא באמת חייב במעשרות. אז הוא יוצא שבעצם הוא, 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 יפרי, הוא יתחיל להפריש כמו את המעשרות בצורה לא מסודרת, כי בראש שלו הוא חושב שזה חייב, זה, זה חייב רק מדאורייתא, ולא מדאורייתא. אז זה בעצם יוצא בעיה מאוד גדולה. אז גמרא אומרת, אה, ah, את זה אני יכול לפתור תאמרי עלי כי מעשרת עשר. מיניה וביה. אז היא כבר אומרת, מה אני אגיד לו? אני אגיד לו, כשאתה מפריש תרומות ומסורות, תפריש את התרומות ומסורות מהתבואה הזאת, על התבואה הזאת, ואל תתחיל להתבלבל רק ממה שיש לך בתבואה הזאת שאתה מפקיר, על התבואה הזאת, ואז הכל מצליחים לתרץ ולהגיד שהברייתא, לפחות לפי ריש לוקיש, כולה ליבא דרבי יוסף, וברי שאנחנו רק רצינו לתקן שזה ייראה כהפקר, כדי לא לשכוח תורת הפקר. אז הגמור אומר את מיטיבי בונס, ננסה להביא איזושהי קושה לשיטתו של ריש לוקיש. כתוב במשנה, המפקיר את קרמו ולשחר עמד ובצערו. מה קורה, בן אדם הפקיר את השדה שלו, ואז למחר הוא יוצא. הוא קם בבוקר, יוצא לשדה שלו, ומתחיל לאסוף את הענבים שיש שם בשדה. אז מה אני אומר? אז אני אומר ככה, חייב בפרץ ובעוללות ובשכרה ופאייה. בכל המתנות לעניים הוא עדיין חייב. בהם הוא צריך להשאיר את השכרה, את הפאייה, את הפרץ ואת העוללות, אבל פטור מן המסר. עכשיו, לכאורה משהו מזה, שאני בעצם תופס את זה שהוא הפקיר את השדה, למרות שהוא קם בבוקר ומתחיל לבצור. את השדה שלו ולקחת ולאסוף את הענבים שם, להביא אותם הביתה, בכל זאת אני תופס את השדה כאילו הוא מופקר לגמרי, כי אני בא ואומר במפורש שהוא פטר מן המעשר. אז כמו עומד בישלום על אני יכול להגיד, אני יכול להבין עלי בדשתת אולה. רבונן קטנילא, או דה רבונן קטנילא, אפשר להגיד ש- שהברייתא, או המשנה שם שצידדנו עכשיו, היא אליבה לחכמים, ודאורייתא קטנילא, ולכן אם חכמים אומרים שמדאורייתא, כשבן אדם מפקיר סדר, אז הוא מפקיר את זה לגמרי, אני יכול להבין למה הוא פטור מהמעשרות. אבל אלוהירי שלוקיש, שהוא רצה להעמיד את כל הברייתא שראינו בתחילת הדף כרבי יוסי, אז, פתור מייסר, אז, אז למה שהוא יהיה פטור מן הרי לפי רבי יוסי... השדה לא מופקר לגמרי, ולכן ברגע שזה לא מופקר לגמרי וזה עדיין ברשותו לא הגיוני שהוא יהיה פטור מהעם אז כמו אומרת, אמר לך, מה ריסטלקיש יגיד לך? כי אמרי אונא דו רבי יוסי, הרב אונני. אז ריסטלקיש יכול לתרס לך בקלות, הוא בא ואומר, זה שאני העמדתי את הברייתא שמה, כולה, על איבד רבי יוסי, זה לא אומר שאני פוסק כרבי יוסי, וזה גם לא אומר שאני תמיד מעמיד כל מקור פוסק מותו? האם זה אומר שכל מקור שאני פוגש, אני פתאום חייב גם כן להעמיד אותו לרבי יוסי? לא, ברור שלא. ולכן אני יכול להגיד, היא מבינה ממה עכשיו, הוא עבור לי חמים, אני מסכים איתך לגמרי. ולכן הוא פטור מימי למה? כי לפי חכמים, כשבן אדם מפקיר משהו, מפקיר את זה לגמרי, זה יוצא מברשותו. ולכן הוא פטור מימי היא מבינה מי, רבי יוסי באמת יחלוק על זה. אבל רבי יוסי לא הטענה של, של המשנה כאן שתתנו, עם איזשהו uh, תירוץ אחר וגם נסיים את הפרק בעזרת השם, אבל כאן uh, נעצור uh, uh, ו- ונראה לאן הגמר לוקח אותנו מחר. שקוייח.